0: Mucho, tiempo, eh, haciendo mucho trabajo en este equipo, este pero pues me que un poco nervioso, con ganas de empezar y pues a darle. Y estamos aquí presentes porque tenemos un programa bastante interesante y es la
1: crisis de Guadalajara. Hoy vamos a estar hablando de eso, lo que pasó ayer con un poquito de resumen de la Lex Cup entre las chivas con los... Ángeles Galaxy, Los Ángeles Negritos contra el América, el Bar un mal o un bien en México los fichajes del fútbol mexicano del extranjero, los jóvenes que han emigrado ya al extranjero y claro, todo lo que va con respecto a la próxima jornada número 8 de la Liga BB World Comer MX así que vamos a continuar con la cancioncita, un poquito del pedazo de esta canción de la Euro del 2016 y enseguida regresamos para la crisis del Guadalajara
0: On danu mambo Bon me si tra le niveau Rejoignez-nous pour un jaillé
1: Estamos aquí de vuelta en lo que viene siendo este tema bastante crucial, importante en este primer bloque. La crisis de Guadalajara y una posible resurrección en América y esto por qué? Porque últimamente en la liga los dos gigantes del fútbol mexicano han estado en una crisis brutal. Guadalajara por su parte no ha ganado ni un solo partido en lo que va de la temporada a julio, prácticamente julio eh, octubre de 2022 y por el otro lado América ha ganado oficialmente solo un partido, si bien ayer ganaron en la League Cup a Los Ángeles Negritos fue por penales Jesús algo que tengas que decir acerca de esto comentario de
0: apertura eh, Es claro que Chivas no tiene un proyecto desde, desde hace años, aún con la llegada de Ricardo Peláez, incluso tenemos que recordar que cuando llegó Ricardo Peláez eh, un fichaje que tú muy bien conoces cayó por diversas circunstancias y de hecho no hay pies ni cabezas en Chivas y también tiene que ver esto que Amaury Vergara no ha salido a ser un líder para este conjunto rojo y blanco. Y claro está en que no eligieron un director técnico por, en base a la plantilla que tienen, sino que eligieron un técnico que les funcionó durante cinco partidos y que hoy por hoy está fallando. Mario
1: Guadalajara, la temporada pasada llegó al sexto puesto de la general, se metió al repechaje eliminó a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM y llegaron a ser eliminados por Atlas, que más tarde sería el bicampeón del fútbol mexicano. ¿Qué es lo que ha estado pasando con las chivas rayadas? ¿Por qué de la nada el factor cadena pasó de ser un sistema efectivo a ser un sistema de, de, de fracasos donde ni siquiera un partido donde tienes uno de más y un penal a favor, no lo puedes ganar?
2: Pues realmente el proyecto Cadena siempre ha sido, eh, a mi opinión, algo inestable, ¿sabes? No, nunca le han encontrado ni pies ni cabeza a, a este proyecto, en general desde la era Peláez y mucho antes también, creo que realmente Chivas ha apostado por técnicos, eh, no de procesos sino de momentos realmente, porque no ha sido un equipo que tú digas ha tenido mínimo dos torneos manteniéndose en un nivel... Eh, Digamos óptimo Porque manteniéndose en, nive en nivel bajo Desde luego, ¿no? Se ha mantenido Chivas en este tenor Desde hace muchísimos años Pero no se ha mantenido, digamos En un nivel ni siquiera estable O sea, realmente lo de Chivas ha sido Baja de nivel, tras baja de nivel Tras baja, que de repente repuntan Otra vez vuelven a bajar Pero Chivas entró en un círculo vicioso Del que ya no sale Entonces, pues pueden venir Y, y venir entrenadores Puede venir cadena Puede venir otra vez si quieres eh, Almeida, puede venir el entrenador que quieras, pero Realmente si, si traes a un director técnico eh, Para, digamos Algo inmediato en lugar de un proceso Cosa que yo creo que Hizo al revés Puebla con Larcamón Que realmente le respetó un proceso Y Larcamón no es como que fuera el mejor de ser inmediato Sino que fue acoplando Y acoplando, le dieron su proyecto Y hoy podemos decir que Puebla es un equipo Estable, o al menos que goza Con más estabilidad
0: que las propias chivas Jesús ¿no? Jesus Sí, es raro también en parte porque tenemos la contraparte femenil de Chivas Una división que ha dado, digamos, este, este fútbol necesario Bueno, esta, esta grandeza que antes o hace muchos años Era parte de la división masculina Y que hoy por hoy tiene a las Chivas como actuales campeones de la división femenil Y qué hermoso es el proyecto de Chivas Femenil La verdad es uno de los mejores proyectos actualmente de la liga femenil MX Y pues me parece raro que la división femenil Siendo un proyecto que incluso pasó de ganar un primer lugar a estar peleando apenas cuartos semifinales a ser ahorita uno de los proyectos más destacados y no pueden hacer lo mismo con Chivas o la, en su división masculina pero entonces aquí qué es lo que pasa
1: de, deben de apostar, Guadalajara
0: debe de apostar por un
1: proceso largo aunque llegue con fracasos venga con situaciones pues muy muy de, de bajo nivel porque pues el tema de, de cadena si bien llega sin esperar a nada, no se esperaba nada De este señor, de Ricardo Al final llega a triunfar, pero esta temporada Demuestra que no es lo mismo ser un interino Que ser ya un entrenador oficial Dejas lo que es el proceso De cadena, ok ¿Lo continúas o lo cortas? Porque a Guadalajara creo que le ha dado, es de los pocos equipos que sí han continuado con entrenadores por más tiempo, vemos el caso del de, de flaco Tena, que continuó por más de un semestre también fue el caso de, Bo, de, de, de del jefe Boy fue el caso también del de último entrenador, Víctor Manuel Musetich michelle Año, que lo aguantaron demasiado, y hoy es Ricardo Cadena, entonces, ¿qué es lo que necesita ahora Guadalajara? Procesos largos, alguien experimentado que abra la oportunidad a a fichajes extranjeros que a Mauri ben Vergara venda el equipo porque parece que está más interesado en Shark Tank que en las chivas rayadas o qué es lo que necesita, Mario
2: yo vuelvo a lo mismo no hace falta realmente apostar por un proyecto presentar un proyecto de entrada desde el proceso de directiva que a ver, tampoco puedes eh, decir que Ricardo Peláez es alguien nefasto en su trabajo pero es alguien que ya realmente se volvió en, en algo muy ambiguo sabes, eh, no hay no hay una estructura, eh, digamos, marcada, porque ya ni siquiera
1: se sabe quién es el director deportivo, no se sabe absolutamente nada. Pero es que eh, algo que pasa, Ricardo Peláez reveló que ya había presentado su renuncia, pero que a Mauri Vergara no lo dejó renunciar, o sea, le ha brindado la confianza necesaria, entonces... ¿Qué pasa con Peláez? ¿O está con el equipo o está fuera del equipo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esta situación de que presento mi renuncia eh, no, no, no lo dejan ir, le dan la confianza y aún así no dan ningún resultado? Creo que es de los pocos entre, eh, directores deportivos junto con eh, Garcés en Pachuca, recordarás, de los que más tiempo han tenido en continuidad bajo la dirigencia deportiva de una
0: institución. Eh. Está claro que Ricardo Peláez Está aquí retenido por, por una, una sencilla razón Y es claro que es porque ¿A quién culpa si se va Ricardo Peláez? ¿A quién le puedes más echar la culpa si no es al director deportivo que ha encabezado este proyecto durante los últimos años? O sea, ¿que quieren
1: agarrar a Peláez como un chivo expiatorio? ¿Crees ante esta situación? A Peláez, el Peláez que salió por la puerta de atrás cuando llegó en Cruz Azul Siboldi y hubo ahí un golpeteo contra Vile y todo, y que Peláez renunció a cadena nacional. ¿Crees? No, internacional, en ESPN, ahí en vivo renunció, ¿crees que Peláez se prestaría para eso? Mientras tenga contrato con Chivas,
0: cualquier cosa puede pasar. Pero
1: con Cruz Azul también tenía contrato y no hizo lo mismo.
0: Pero es que aquí está raro también un poco la situación porque al final es Ricardo Peláez, es, digamos que es un tipo que ha estado en América, ha estado en Cruz Azul y ahorita actualmente está en Chivas. Entonces un, una, un tercer fracaso porque Personalmente hablando Como siempre ha salido ha salido mal en sus, en sus equipos ¿Tú crees que salir de Chivas en, este, en la actualidad mal Le convendría a Ricardo Peláez para su carrera? Pero
1: no ha remontado O sea si tú me dijeras que ha hecho algo Que Guadalajara ha sido un equipo Pues por un torneo Solo uno pido Que haya sido importante El anterior dio pena ajena Solamente hubo un milagro Una cuestión de circunstancias Que lo llevaron al sexto lugar Pero no fue un equipo de temer ¿Mario? No aparte a ver a Ricardo Peláez no le va a faltar trabajo
2: si es que llega a salir de Chivas, ¿eh? o sea, hay es que tenerlo por seguro. Es un tipo sabio de fútbol, es cierto. Es un tipo que lo vimos con Cruz Azul, lo vimos con América, hizo buenas gestiones. Pero yo creo que ahí realmente es lo que tú, eh, digamos, decías, ¿no? Este Luis, que pues realmente en Chivas no es como que se le dé, no sé, la comodidad para trabajar a su manera. Yo me acuerdo que cuando recién llegó Pelaez, él intentó poner sus pautas en Chivas, y dijeron, ¿no? ¿no? No, hay que
1: hacer esto, no hay que poner esta ro estas normas, bla, bla, bla. O sea, Pelaez no,
2: nunca ha a en Chivas, ¿sabes?
1: Pero entonces, ¿por qué continúa Pelaez en Guadalajara? No le va a faltar chamba cuando salga. No es de que tenga problemas o sea un tipo Garcés que esté manchado por su mala reputación. Estamos hablando de un director deportivo que hizo campeón al América de varias cosas. Que lo poco que hizo en Cruz Azul se fue como un mártir, aunque tiempo después se le cuestionó ya cuando consiguieron la octava, ¿no? Ahí la, no, novena, la, novena. la, novena, la novena, la novena, la novena estrella. Entonces,
2: ¿por qué Peláez continúa ahí? Pues porque, bien lo acabas de decir, sino realmente yo creo que está esta parte sujeta de, de decir que, que ahora Peláez es de Chivas y Amor y Vergara no lo quiere saltar. Pues va a ser la punta de billetes, ¿no? Ya, ya tú mismo lo dijiste, eh, este efecto Shark Tank, digamos, esta, eh, esta ambición quizá que a lo mejor tiene a Mauri Vergara por expander más su, su patrimonio, digamos, comercial o su adquisición de marcas, de empresas, en vez de, de enfocarlo a un proyecto futbolístico que es herencia precisamente familiar, pues igual, digamos, ahí deja mucho que desear, pero... Pues no puede responsabilizar, o más bien no puede responsabilizar solamente a una persona por, por el hecho de que una institución completa vaya mal. Porque, digamos, si el proyecto de Chivas Femenil o de las fuerzas básicas tuviera los mismos o incluso peores resultados que el equipo varonil, voy de acuerdo, ¿sabes? Voy de acuerdo, pero Chivas Femenil acaba de ser campeón el torneo pasado y las inferiores de Chivas siempre son protagonistas de los torneos. Entonces, uh, yo no me atrevería tampoco a responsabilizar a Cadena, porque te digo, es, es, es como un círculo vicioso que viene desde arriba. Es una cadenita que va bajando, va bajando, va bajando, y afecta a los principales actores,
0: precisamente, de este equipo, que son los jugadores. Jesús, de hecho aquí entra también el tan famoso comité que dirige todo el grupo OmniLive, o bueno, toda la que es división de Chivas, ¿no? De hecho, se había filtrado apenas lo del grupo, bueno si sí, bien mucha gente se habrá enterado de la despedida de la, del chiva hermano de la mascota de las chivas que acusó a la, a la directiva de despedirlos así as, 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 sino más entonces yo creo que aquí también tenemos que ver quiénes son los que están detrás del comité ejecutivo de este grupo que es principalmente los Vergara a Mauri, sus hermanas, los, sus cuñados entonces son gente que no sabe realmente de fútbol no son gente que le interese cuidar lo que es chivas, sino vender o acrecentar un poco más su riqueza. No pero importa.
1: Guadalajara Femenil está triunfando, tú lo acabas de decir. Una persona que no sabe de, de fútbol tiene, por ejemplo, Mazatlán. Salinas Pliego no sabe de fútbol y a eso estamos de acuerdo. Mazatlán está de la porquería tanto en la varonil como en la femenil. No tiene ningún proyecto estable, pero en Guadalajara la femenil sí triunfa y la varonil no. ¿Será una cuestión, pues sí, de un círculo donde desde Amauri que no tiene dirección responsable con su equipo, hasta Peláez, que no tiene mano dura para, para sancionar a los jugadores y demás? Claro, puede ser una cuestión aquí. Bueno, Vamos a...
0: Perdón, ¿y yo... Una última cosa nada más eh, para recalcar es que las divisiones femeniles y varoniles tienen diferentes directores deportivos. Bueno, uno está en cargo de Ricardo Peláez y otro está este una ex... Una ex reportera de ESPN que de hecho estudió mucho sobre formación deportiva Entonces creo que ahí Pero las ambas venir. las administra Vergara, a mauri Sí, pero al final te da a entender un poco que Peláez, aunque no es el principal responsable Tiene cierta participación porque si Peláez es el encargado de la rama varonil es donde más, Que es donde más problemas hay, pues eso dice algo Bueno pues yo creo que no va a ser la primera
1: vez que hablaremos de Guadalajara. Eh, habrá que ver cómo reacciona el equipo. Ya vamos a la jornada 8. No ha ganado las Chivas. Han marcado solo un gol, un mísero gol que fue contra Puebla. De ahí no han podido más conseguir. Entonces tendremos que ver cuál es su resurrección que tienen las Chivas rayadas de Guadalajara. Si será con cadena o será con otro, otro entrenador. Tendremos que esperar todavía lo que diga el tiempo. Vamos a un pequeño corte, un bloque institucional. y a regresar, el bar, este creo que es un tema que podría igual estar interesante, el bar, un bien o un mal ha sido para el fútbol mexicano esa pregunta la dejo ahí en la mesa regresamos enseguida la no te cambies enseguida regresamos ATW Deportes, el análisis más a fondo de los sports. Aquí comienza Naughty Tweet.
2: El lugar donde las noticias vuelan, porque las tendencias no se quedan.
1: Descubre los hechos más sobresalientes de la semana.
2: Solo aquí, en Naughty Tweet. ¡Comenzamos!
1: El único podcast donde tus miedos cobran vida. Un lugar exclusivo, solo para valientes. En esta parte de la casa se encuentra un poco más de la Que es alto, pero no le ves la cara. Eso no lo ves con un
0: traje. Para ir de regreso a nuestras casas, pasaba por el pantera. Estaba, estaba loco, ¿no? Encuentran un cuerpo ahí, entonces, está cañón, o sea, es, es muy raro. Como que me siento pesado cuando siento que están por ahí. Le pedí a mi mamá que me comprara revistas que hablaran de cosas paranormales. De... Todo esto realmente existe y asusta
1: Paranormal Productions no te pierdas ningún episodio Bueno, estamos de vuelta aquí en TW Deportes con un tema que de seguro se va a hacer algo largo. porque Porque es algo muy complejo. El tema del video arbitraje, este, este apoyo que llegó por allá del 2018 por, por finales de la década pasada al fútbol a nivel mundial. Muy criticado, muy alabado a la vez, pero que en México empezó bien. Y como que fuimos bajando de calidad Pasamos de estar en un top alto A llegar a un bar sudamericano Totalmente como si fuera Copa América encuentro? ¿Un bien o un mal Para el fútbol
0: mexicano? Jesús comenzamos contigo Más que un bien, yo creo que actualmente es, es, un, es un recurso Para el arbitraje que es necesario en todo el mundo Es algo que se tiene que implementar en grandes torneos Es algo que se tiene que implementar incluso en, la, en el torneo más chiquito Porque al final es algo que te permite dar justicia deportiva uh, En el fútbol Es como en, La tecnología es un beneficio Y vamos a, vamos a partir de esa idea Es algo que ha cambiado mucho, muchas cosas Y eventos como por ejemplo el gol fantasma de la final del 66 Entre Inglaterra y Alemania No se hubieran dado O la famosísima mano de Dios situaciones digamos, antideportivas Sí, pero eso lo estamos mencionando A un nivel mundial, y vale Eso es más que obvio Pero yo te hablo de México, de México Ha sido un bien o un mal ahora Ahorita, por... ah, Bueno, bueno sí. partiendo de esto, también tenemos que ver Que el arbitraje en México ha tenido Grandes fallas desde hace más de 10 años De una década para acá Ni Arturo Vircio Carter ha podido cambiar esta situación Y eso ha hecho Que estemos en una, en una Difícil situación en la cuestión de arbitraje En la cual cada semana, cada partido, cada jornada No hay gente que se queje del arbitraje e Incluso los mismos aficionados Mario, vamos contigo Mira, el tema del bar es, es
2: algo muy complicado de analizar Porque tienes que tomar en cuenta prácticamente todos los puntos de vista El hecho de hablar desde una perspectiva deportiva Pues digamos, eh, lógicamente es una ayuda el hecho de que hables desde un punto de vista de espectáculo obviamente es un punto muy en contra por el hecho de que le quita el dinamismo, le quita eh, digamos esa parte de maña que puede llegar a tener un deporte de contacto físico como el fútbol. Ya el hecho de ser muy minucioso a veces con contactos, con algunas jugadas, con cuestiones eh, de que la pelota si entró o no entró, digamos, eh, lo decía el propio Ronaldinho, ¿no? En, en una conferencia hace, hace algún tiempo, de que el bar le quitaba este dramatismo al, al fútbol, que a veces era parte de la propia magia, ¿no? Del deporte que... que... Que digamos a él le tocó disfrutar una etapa del fútbol donde no existía esta tecnología y donde realmente las cosas estaban a criterio enteramente de un, de un árbitro que precisamente para eso está, ahora bien el VAR no te va a reemplazar digamos a, a un árbitro, no te va a reemplazar a un abanderado, pero tal parece que al menos aquí en la liga mexicana ya es muy sujeto el criterio de los árbitros a, conforme a lo que le dicen desde arriba ¿sabes? ya realmente los árbitros en vez de marcar algo se esperan a que les den la indicación de oye, siempre sí fue falta o oye, siempre la pelota sí salió. Y eso no está bien porque mal acostumbras a, a un árbitro, mal acostumbras a una abanderado a que siempre va a tener el apoyo de la tecnología para tomar decisiones para las que él mismo fue capacitado. Entonces te digo, es un tema muy complejo y que al menos en México, a mi opinión, ha sido mal usado. Ha sido mal usado porque se... Se ha tomado ya el VAR como un criterio, digamos, imparcial, un criterio absoluto acerca de, de juzgar jugadas, de juzgar cuestiones, ¿no? Lo vimos en la final de, de Pachuca contra Atlas, ese, ese gol anulado a Pachuca eh, por un posible fuera de lugar cuando realmente el jugador en cuestión, que era Romario Ibarra, ni participaba en la jugada. se o sea, vuelve lo mismo, en cualquier otro escenario esa jugada hubiera sido un gol eh, legítimo y solo por poner un ejemplo
1: no pero es que ahora incluso las situaciones que se vivieron por ejemplo el gol hablando otra vez de guadalajara de alexis vega que fue chivas contra león recordarán eh, no sé si lo lograron ver el gol que cayó en la jornada número 8 este no en la jornada número 5, cinco, 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 no me recuerdo Fue número 5, fue un golazo De... De Alexis Vega Fue anulado por una cuestión ridícula O sea, antes hay un contacto En el tiro de esquinas con Cota Y me queda claro Pero después en el gol que mete Vega Según porque había Alguien enfrente Que le tapaba la vista a un balón que ya no llegaba El arquero de, de, de León O sea Ahí es donde digo el VAR sirve, no sirve, ¿Qué es lo que marca, se presta las leyes de la FIFA, a veces se saca las interpretaciones de las leyes de la FIFA o qué es lo que sucede
0: con el video arbitraje, Jesús. Ese quinto también la parte de la estructura del arbitraje no de México. La, cap la capacitación para los árbitros no es buena y si bien se cortó apenas la bueno, renunció en recomillados la Arturo Brizo a la, la dirección de, de arbitraje de México. Este, tengamos en cuenta que él no era el principal, digamos, responsable, era la cara principal, obviamente, pero era quien, ahora sí, en este caso, era un chivo expiatorio para la Federación Mexicana de Fútbol, porque realmente hay otros responsables más arriba de él que son quienes se encargan de estructurar todo lo que es la parte de arbitraje y de administración. Son quienes realmente no se fueron de, de la Federación y siguen estando ahí. Entonces, el gran problema de la Federación es que no, no corre ese tipo de personas o personajes que están haciendo daño en la cuestión del, del arbitraje. Mario, Pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Y
2: apoyo mucho el punto que decía Chicho. Realmente el video arbitraje, pues sí es algo que desafortunadamente llegó para quedarse Y digo desafortunadamente hablando desde una perspectiva de espectáculo, ¿no? Yo al menos, eh, ya te tocará vivirlo en, en pocos días, Luis, pues tendremos partidos eh, de tercera división sin videoarbitraje y te vas a dar cuenta cómo cambia desde luego el espectáculo Entonces va a ser, digamos, eh, una, una, una interesante prueba de, de ello Así que, pues no sé, vaya, es un debate que realmente nunca va a terminar Y que si te soy sincero, pues cualquiera puede tener su punto de vista Y siento que ninguno está incorrecto porque al final de cuentas Una herramienta como esa está
1: sujeta desde luego a las críticas que... Ahí está la situación, palabras interesantes, sujetan las críticas, una herramienta que llega de esta manera
0: a revolucionar el mundo deportivo. ¿Y sus comentarios final? Pues sí, la tecnología es algo que está implementándose en el deporte, va a llegar y va a llegar, seguir llegando, y pues tenemos el, el caso de que ahora para se va a implementar tecnología para el, los juegos de lugar en la Champions League de esta temporada.
1: Algo interesante para la cuestión del fuera de lugar. Y bueno, vamos aquí al siguiente corte eh, institucional y a regresar. Los fichajes de los jóvenes mexicanos al extranjero. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para poder no te cambies. Enseguida regresamos a TW Deportes, el análisis más a fondo de los sports. Aquí comienza Naughty Tweet.
2: El lugar donde las noticias vuelan, porque las tendencias no se quedan.
1: Descubre los hechos más sobresalientes de la semana. Solo aquí, en Naughty Tweet. ¡Comenzamos! El único podcast donde tus miedos cobran vida. Un lugar exclusivo. Solo para valientes. Alto, pero no
0: le ves la cara Y tú no lo ves con un traje Para ir de regreso a nuestras casas Pasaba por el pantano. Estaba ¿no? Por... Encuentran un cuerpo ahí Entonces está cañón O sea, es, es muy raro Como que me siento pesado Cuando siento que están por ahí Le pedí a mi mamá que me comprara Revistas que hablaran de cosas paranormales de Todo esto realmente existe Y asusta Paranormal
1: Productions No te pierdas ningún episodio Say my name. No, pero todo el mundo miente. God damn right. Me permite su sombrero, señor.
0: Alerta de spoiler.
1: ¿Dónde está la gotera, señora? ¿Te ayudo?
0: Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Corre, Fores, corre. Usted está escuchando Popcorn Song por Bulbor Radio Experimental. ¿Sabías que?
1: ¿Sabías que? Uno de los clásicos de la literatura inglesa es el libro de Cumbres Borrascosas, escrito por Emily Bronte en 1847. Es el primer libro publicado con el nombre real de la autora.
2: Las dificultades de la época eran precisamente los problemas que tenían las mujeres para expresarse y mucho más para poder publicar
0: una novela de este tipo. Emily Bronte publicó este libro bajo el seudónimo de Ellis Bell.
1: O inspiración Fue lo que llevó al autor a escribir este libro Que aunque al principio fue criticado como
0: Salvaje, crudo Y burdo Después fue reconocida con el tiempo como la expresión más genuina Profunda y contenida del alma romántica inglesa Una de las obras más importantes De la época victoriana
1: Descubre más en Dímelo en Prosa No te desconectes Síguenos en nuestras redes sociales facebook bulboradio experimental tiktok e instagram arroba bulboradio uaeh bulboradio experimental la frecuencia de tu voz estás escuchando bulboradio experimental la frecuencia de tu voz Estamos de vuelta con TW Deportes, el análisis más a fondo de los sports. Bueno, ya estamos aquí de regreso en TW Deportes, el análisis más a fondo de los sports. Y bueno, aquí viene un tema bastante interesante que quería tocar desde bueno, hace mucho tiempo, lo que era el fútbol mexicano en el nivel extranjero, en el nivel europeo. Tuvimos, des, irónicamente coincide con la pandemia un retroceso, podríamos decirlo por así, en la cuestión de la exportación de jóvenes a Europa, la verdad es que el último fichaje como tal con bombos y platillos altos, se había hablado de Diego Leinester, habló acá del 2018, 2019 que se fue para el Betis de España, y no habíamos tenido tantos movimientos como en este mercado y es que, a ver, vamos a mencionar de una manera pues rápida, Jesús lo que serían los fichajes Santi Jiménez, que salió del Cruz Azul al Feyen North de Holanda, en este caso Jesús Alcántar del Club Necaza se va al Sporting de Lisboa. Alonso Aceves, el Tucito, va al Tucito español, al Real Oviedo de la Segunda División de España. Jordan Cari Carrillo pasa del Santos Laguna al Santos Español, es el Sporting de Guijón Johan Vázquez del Genoa al Cremoneses de la Serie A italiana. Orbelín Pineda del Centro del Vigo al AEK de Atenas. Y Diego Lainez del Betis de, de, de España se va al Sporting de Braga de Portugal. Marcelo Flores del Arsenal llega a Real Oviedo de la segunda división. Fichajes muy movidos, pero no quiero ser ave de mal agüero. Gran parte se fueron a equipos de media tabla o algunos hasta de, del descenso, por así decirlo. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? ¿Es importante? Es ¿Algo
0: más de relleno? Partamos, partamos aquí de la idea de que están llegando a una liga que a nivel profesional y deportivo Son superiores a la liga mexicana, incluso en su primera división Están llegando a equipos, sí, de media tabla o de que están luchando para ascender Pero son equipos que son altamente competitivos Si bien, por ejemplo, un América puede ser competitivo no, no tiene equipos a los cuales enfrentar, y, y digamos, seamos honestos No toda la liga mexicana es tiene un, tiene equipos de batalla talla para enfrentar a no sea un e incluso perderían por goleada o sea, seamos sinceros partiendo de esa idea que más jóvenes lleguen también al fútbol con, de europeo donde se juega el mejor fútbol siendo realmente aquí eh, respetuosos con nuestro con nuestra liga eh, es un dato curioso también porque estamos en un año en el que nos quedamos fuera de Juegos Olímpicos en, con la sub-20 y también nos quedamos fuera de la femenil, del Mundial Femenil de 2023 que se va a realizar en Australia y en Nueva Zelanda. Mario. Pues mira, realmente yo difiero un poco con lo que menciona Chucho, el hecho de que pues, son con ligas con mayor nivel.
2: Eh, claro, si los pones codo a codo, pues a lo mejor y puede existir una cierta paridad Pero desde luego la exigencia para un jugador joven Porque la mayoría de esos jugadores no es como que sean 30 añeros Son eh, la mayoría quizá de los 24 23 años hacia abajo Que es un, un rango de edad bastante aceptable Pues, digo, para un mexicano Porque la mayoría de las joyas del fútbol mundial Pues tienen que estar consolidadas a los 17, ¿no? Eh, no, no me parece que sea tanta la discrepancia entre una liga y, y otra, digamos, a pesar de que sean segundas divisiones. ¿Por qué? Por pues el hecho de que, pues, ya realmente lo vuelves a decir tú, es una segunda división o sea eh, es cierto que a lo mejor aquí la, la categoría de plata en el fútbol mexicano eh, se ha visto muy mermada en el crecimiento ¿no? es realmente más una liga de relleno que una liga de formación que se supone la mayoría de estos jóvenes mexicanos eh, van precisamente con el afán de consolidarse en una liga de formación más no de consolidación como ya lo sería una liga de MX porque hay que ser sinceros, ya al ser una competencia de primera división es para que te consolides el hecho de que vayan a segundas eh, A segundas divisiones, por ejemplo De España o de Portugal Que son ligas top pues Habla desde luego de un proceso de formación Caso muy diferente a lo que hace Santiago Jiménez con el Feyenoord Que si bien no es una liga top de Europa Es una liga que se centra precisamente En la formación de jugadores Y no deja de ser una liga de élite Puesto que Desde luego está mejor rankeada que la liga MX Entonces no podemos hablar de que Es una... Eh, digamos No podemos desmeritar la decisión de estos jugadores de dar el, el salto al sueño europeo Porque a final de cuentas siguen en un proceso de formación No le puedes pedir, por ejemplo, a una Cebes Que es cierto, ya disputó una final eh, de fútbol mexicano Donde por cierto se equivocó y sigo a la fecha muy triste por eso Pero no, no puedes pedirle ya una consolidación en una liga como la de España, ¿sabes? Entonces... Eh, yo quiero creer que la consolidación aquí en México es apenas el gringo para dar el salto a un proceso de formación, pero formación, digamos, a una liga top como lo son las europeas. Y el ejemplo de Santiago Jiménez Alféllenoz, que es un histórico de el país,
1: pues es el claro ejemplo de esto. Yo a lo que me refiero con este aspecto, claro, no le podemos pedir a lo mejor a un sedes que sea un Marcelo o a un... No sé, Diego Laines que sea un CR7, ¿no? Pero es que, por ejemplo, voy a ponerme en el punto del vecino del norte, Estados Unidos, que tiene a Christian Pulisic, uno de los jugadores norteamericanos que llega en efecto en un proceso de formación, pero se llega a consolidar. Está Diego Lainez, que sale del América, se va al Betis, pero en ningún momento se logra consolidar. ¿Cuál es el factor importante entonces o cómo es que llega entonces a valer la pena que un jugador se vaya en su juventud? Si llega, van a pasar los años, no se consolida y después tiene que salir a otro equipo de una talla menor o igual. O sea, no hay un avance como tal en la situación europea. A lo mejor no tanto como Chicharito, que da el salto del United al Madrid.
2: Pues yo te tengo la respuesta para ello y es el mercado mexicano. El mercado mexicano, ¿por qué? Porque Estados Unidos es cierto, ha exportado muchos jugadores equipos todo de Europa. De entrada porque es potencia mundial en el resto de las cosas. Y un país como Estados Unidos no se puede quedar sin ser potencia mundial en cualquier ámbito que se le presente. El fútbol no es uno de ellos. Han generado, digamos, un proceso muy largo eh, de varios años. No te estoy hablando de... De un par de años, estoy hablando quizá de hasta décadas En el que el, el fútbol En Estados Unidos era muy sombrío Pero a raíz, digamos, de este efecto de la globalización De que se empezó a comercializar todo Y con el hambre de Estados Unidos De ser, pues, vuelvo a, a Decírtelo, el, el rey En cualquier ámbito que exista Pues dijeron, no nos vamos a quedar atrás Inyectaron mucho en su fútbol, en sus procesos De formación, cosa que en México no se ha Hecho, y que realmente eh, Vaya, no no sobreexplotan Allá los jugadores, ¿sabes? O sea, eh, lo han dicho Muchísimos medios, lo han dicho incluso eh, Equipos en el mercado Que el mercado mexicano es muy caro Por jugadores que a veces Ni siquiera lo valen Y... Ahí en gran parte, desde luego, ya todos lo sabemos, es culpa de los medios de comunicación por este hecho de inflar a una persona que dé tres pases buenos en un partido cuando prácticamente para eso se le paga. El hecho de que Estados Unidos ahora tenga muchos jugadores en equipos top se debe tanto a eso, ese buen proceso de formación, porque, digamos, tiene esta premisa de que el jugador norteamericano que se va allá, como el caso de Pulisic, que tú lo mencionaste bien, triunfa. El jugador mexicano que se va allá de entrada, con lo que pagas por una joya mexicana, entre comillas, te puedes comprar a tus jugadores potencialmente mejores que sean aparte de Estados Unidos, ¿sabes? Ese es el factor yo creo más importante. Es cierto que en este mercado de fichajes, eh, afortunadamente se volteó a ver al mercado mexicano, sigue habiendo rumores muy importantes y que desde luego le harían mucho bien, pero tampoco esperes que voltee a ver un Manchester City, que voltee a ver una Juventus, un Red Bull Leipzig, ¿sabes? Pero porque ni siquiera no para hacer. las juveniles, perdón que interrumpa aquí, Ajá. ni siquiera para las juveniles Pues no lo van a hacer porque ya para eso tienen el ojo puesto en la escena norteamericana Y ese fue el problema, o sea ahorita ya a la Juventus por ejemplo que creo que tiene tres estadounidenses en su plantilla Ya no lo vas a convencer de que hay un mexicano mejor cuando están viendo o ya están visoreando a jugadores en Estados Unidos que vuelvo a decir, pues es potencia en todo lo que se le propone. Y, es, y a los equipos de la MLS, por las inyecciones de dinero fuerte que tienen a cada año, pues no les va a doler soltar a un jugador por que te gusta medio millón de euros, ¿sabes? Cuando en México, por un jugador que apenas si tiene partidos en primera división, quieren pedir hasta 8 millones de euros. Entonces,
0: he ahí la diferencia, Jesús. Sí, es cierto, en esta parte sí comparto mucho con Mario de que la parte de la formación ha, ha crecido más que nada en, en Estados Unidos y partamos con la idea de que los entrenadores también ¿eh? y partamos la idea de que los entrenadores también están teniendo digamos ese es, Están creciendo también Porque aquí un, un problema en México Es que los entrenadores están siendo Bueno, cuando regularmente los entrenadores Están en fuerzas básicas Trabajan para aprender ellos a ser directores técnicos No trabajan para formar Y es uno de los errores que se comete aquí en la formación De jugadores mexicanos Que realmente no se tiene tanto en cuenta Es decir, regularmente los jugadores O las personas encargadas de fuerzas básicas En los clubes son exjugadores Son gente que está incluso aprendiendo A poder este... Ah, para, bueno, incluso cursando su curso de dirección técnica Son gente que no está preparada para guiar a jóvenes en su formación y en su desarrollo deportivo Pero, ¿por qué antes,
1: aún con esas situaciones, el fútbol mexicano llegaba pues, a mejores escalones? No. Hablamos de, por la ejemplo, boca... la década de los noventas Que se hicieron una, un buen papel en las competiciones en las que llegaba a México y como que de, desde entonces las fuerzas básicas, irónicamente pese a que se ganó los mundiales juveniles del el 2005 y 2011 celebrado en México, la verdad es que no, no, ha, no ha podido cuajar en este punto la, las formaciones. Bueno, este vamos a pasar a lo que ya es el último tema debido a que ahorita pues ya la cuestión de tiempo. Eh, ¿Les parece si vamos a, a decir lo que es el tema de la Liga Mexicana, lo que son de cara a las próximas jornadas? Eh, no sé, Mario, quisieras empezar anunciando lo que es la Liga Femenil o se la damos allí, sus. Pues mira, yo de entrada ya le gané lo que es la jornada varonil, así que, sí que sí puedes irme preparando para la femenil
2: con todo gusto. Va. Pues empezamos de hecho precisamente hoy mismo, jueves 4 de agosto, en. <ríe> yo creo que es el partido desde luego más esperado y no tanto por el nivel futbolístico, sino por el morbo, por eh, digamos la historia reciente entre estos dos equipos. Atlas va a recibir al Querétaro en la cancha del Jalisco, es un partido que yo creo, uf, hay, que, hay que hablarlo bastante, ¿sabes? Va en punto de las 21 horas a través, desafortunadamente, de este sistema de paga Aficionados TV. Después, el viernes 5 de agosto, tenemos un único partido también, que es Mazatlán, recibiendo a las Chivas Rayas de Guadalajara, en punto de las 21 horas, con 5 minutos. Disponible a través de Star Plus y ESPN y, gracias a Dios, Azteca. El sábado 6 de agosto, tenemos doble cartelera. Monterrey recibe a León, en punto de las 7 horas, con 5 minutos. Transmisión por Fox Sports y ojo que lo están promocionando también por TV Azteca, eso me parece sumamente importante. Y a las 21 horas tenemos Santos Laguna contra Cruz Azul, en punto ya lo dije de las 21 horas, ¿sí lo dijo, ¿no? eh, sí. bueno el partido va a través de doble plataforma por DN y por Azteca, el domingo digamos es la, es la parte fuerte. Tenemos Toluca contra Tijuana en punto de las 12 horas a través de VIX Tenemos Atlético de San Luis contra Necaxa en punto de las 16 horas a través de Star Plus e ESPN Tenemos eh, un partido que igual me gusta por la historia que tiene Pachuca recibe a los Tigres en punto de las 18 horas con 5 minutos a través de Fox Sports Y gratuitamente marca claro Y tenemos también América contra Juárez en punto de las 8 de la noche Transmisión a través de tu Hay un partido que se programó, digamos, creo que por el trofeo Joan Gamper, que es eh, la visita de los Pumas a Camotelandia, Puebla, eh, que se va a jugar el 23 de septiembre, casi casi dentro de un mes, en punta de las 21.
0: es la Liga Femenil. Sí, nomás este quiero dar un dato curioso aquí, es que. Tras dos años de transmisiones, puedo ver que por primera vez este, todos los partidos de la Liga Femenil serán transmitidos. Eso es algo que quiero destacar, que anteriormente, hace dos años, muchos de partidos no, pasaban con, no tenían transmisión o no tenían una cadena televisiva. Sí, y es de, aplaudar que, bueno, es de aplaudir que todos los partidos de la, de la Liga Femenil ahora ponen con una transmisión. Bueno, siguiendo con esto... El... El día 5 de, el día, el día de agosto Tendremos dos partidos Tenemos un Querétaro contra Mazatlán tendremos, Y tendremos un Tigres contra Puebla El Querétaro contra Mazatlán Será transmitido en punto de las 5 de la tarde Por Fox Sports Mientras que el Tigres contra Puebla Será en punto de las 7 de la tarde Por la aplicación VIX Plus También para el día 6 Tendremos dos encuentros Los cuales serán Cruz Azul contra Santos, la transmisión Igual va por VIX Big, Plus Y también tendremos en punto del 5 de la tarde Un Pumas contra Crítico de San Luis Que también va por VIX Plus Que al parecer tienen la mayoría de los derechos De la Liga Femenil Pasando al día 7, nomás tendremos un encuentro El cual es de las Chivas Femenil, las actuales campeonas Enfrentando al Toluca En punto de las 8 de la noche Y esta transmisión va por Fox Sports eh, Para el día 8 Que es del día lunes Que es el día donde más partidos hay de la Liga Femenil Tendremos cuatro encuentros Los cuales son Necaxa contra Rayadas Transmisión exclusiva por Big Plus, También tendremos León contra América En punto de las 7 de la tarde Por Fox Sports Bravas contra clas Las cuales va en punto igual de las 7 de la tarde Que va a la transmisión igual por Fox Sports Y, y también tendremos Tijuana contra Pachuca Que la transmisión igual va por Fox Sports En punto de las 9 de la noche y bueno nosotros
1: ahí les dejamos en ese itinerario y vamos rápidamente a un resultado rápido lo que pasó en la liga de expansión, Alacranes de Durango cayó le ganó 3 goles a 0 al Pachuquita del Ascenso Coyotes de Tlaxcala el equipo de los Caimanes este le ganó a 2 a 0 a La Paz en este punto los de Cancún Quintana Roo yo lo lograron la victoria de los 3 puntos Dorados cayó en cancha de local contra Toros de Celaya, los cajeteros que se llevan los tres puntos. Oaxaca, Lebriges, el que se va y no se va, consigue golear al tapatío que aquí ni siquiera aquí logran remontar esta mala racha los chiva hermanos. El Tepa consigue una victoria de 4 a 3 al Pumas Tabasco, el Pumas Peje, y Rayados empata 1 a 1 a los Cimarrones de Sonora. Mo para el día de hoy, jueves 4 de agosto, Monarcas Morelia va a recibir al corre de al Correcaminos de Tamaulipas y el día de mañana 5 de agosto, Mineros de Zacatecas, el Extuso Rojo recibe en su cancha y con su gente a los Potros de Hierro del Atlante a las 5 de la tarde para el de Morelia Corre será a las 7 de la noche y para terminar el dominguito 7 de agosto va a ser a las 9 de la noche, Leones Negros de la UDG recibe en su canche con su gente a los Venados de Mérida, Yucatán que no han muerto en este punto de la liga de expansión algo impresionante ya estamos llegando al final comentarios finales, Jesus, Mario
0: bueno eh, nada, aquí he recibido estar nuevamente aquí en TW Deportes tras dos años de para, varón de transmisiones eh, es bueno volver a estar aquí con todos ustedes y pues a darle que tenemos aquí toda una temporada de transmisiones Mario
2: pues vaya, creo que comparto el mismo sentimiento que, que Chucho fueron dos años de, de no encontrarnos aquí, eh, realmente creo que de, eh, todos le tomamos cariño a esta producción que fue T.W. Deportes, que pues si no te acuerdas, pues realmente fue nuestra primera experiencia haciendo radio, tanto de los tres como de quienes ya no están, fue, fue la primera vez que pisamos estas cabinas, así que es bueno para, pues digamos ya para despedir nuestra etapa como universitarios, porque los dos vamos para afuera, pues volver a donde empezó todo, entonces... Bien, como lo decía Chucho, tenemos una temporada todavía por delante, tenemos mucho todavía que, que dar a través de este espacio, a través de radio Experimental,
1: así que, pues bueno, aquí nos tendrán dando lata todos los jueves a la una de la tarde. Así es, todos los jueves a la una de la tarde, muy cercano al horario inicial que tuvimos alguna vez, y pues bueno, así será, le vamos a estar dando lata a estas horas. Por hoy ha sido todo por nuestra parte, Jesús Mario, gracias por estar en la mesa octagonal de análisis con su servidor Luis Ángel Calavera Álvarez. Eso ha sido por, todo por nuestra parte, quédense escuchando los demás programas de Vulvor Radio Experimental, nos estaremos viendo, hasta la próxima. se ha ejecutado, pero no te preocupes pronto estaremos sintonizados para que juntos hagamos el análisis más a fondo de los sports por lo mientras sigue escuchando los programas que Pulpo Radio Experimental tiene preparados especialmente para ti TW Deportes se despide, ¡hasta la próxima!